Welkom bij Antropologisch Podium. Ik ben Manfred. En ik ben Marije. En vandaag hebben we onze eigen redacteur Jolin Ordelman te gast. Welkom. Dank je wel. <laughs> Hoe is het Jolin? Uh, het gaat goed. Uh, ja, ik uh, vind het leuk om hier te zijn met jullie. En ook een beetje spannend, maar dat is leuk. Ja, wij vinden het ook leuk dat je er bent. <laughs> Hoe was je zaterdagochtend? Uh, goed, ja, ik heb gisteren twee deadlines ingeleverd. Dus ik was helemaal een soort van uitgeput. En ik ben begonnen met hardlopen. Dus dat was heel lekker. Uh, dus ik ben wel ontspannen. Ik Even... ben mee gaan doen met uh, iedereen die in deze tijden aan het hardlopen is. Ik, heb, ik deed het al hoor. Oh. <laughs> nee. nee, ik vind het wel gezellig eigenlijk dat er meer mensen op straat zijn om hard te lopen. Ja. Dat het een connectie. Ja, dat snap ik wel. <laughs> snap ik wel. Hoe gaat het met jou, Marije? Ja, gaat ook wel goed op zich. Ik had dezelfde uh, deadlines als Jolin, dus uh, ik ben heel opgelucht dat die zijn ingeleverd. Ja, fijn. En met jou, Manfred? Opnieuw naar een nieuw semester. Mm-hmm. Um, ja, het gaat wel goed, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik echt wel klaar ben, met, net als de rest van Nederland, met uh, alle maatregelen en de avondklok is nog maar net uh, ingevoerd mm-hmm. en... Nou, ik merk wel dat ik nu voor het eerst sinds dat de coronacrisis er is... toch wel echt in een dipje zit, in een soort coronadip. En het okay. echt wel lastig vind om mezelf te activeren en dingen te gaan doen. Ja. Dus ja, ik ja. Uh, ben wel echt even... Denk ik, nou, mag wel weer voorbij. Ik hoop dat straks 9 februari er wat meer vrijheden komen. Ja, ja, ja inderdaad. Ik hoop vooral dat als het straks zomer is en de zon weer begint te schijnen... dat we dan wel naar buiten mogen. Nu is het nog wel een beetje dat ik denk van... oké, okay, we zitten toch wel met het weer veel binnen... maar dan wil ik echt mijn vrijheid. Ja, dat snap ik. Ik denk ook niet dat... Ik, want ik heb niet echt last van de avondklok... maar het idee dat je binnen zit en op een gegeven moment niet meer naar buiten mag... dat is een heel mm-hmm. gek idee. Dat voelt raar. Of zo. Ja, en ja. ook het idee dat ik was laatst bij een vriendin... en toen uh, moest ik weg vanwege de avondklok... En toen, ik ben best wel een chaotisch persoon. Ik vergeet dingen. Ik vergeet mijn telefoon, ik vergeet mijn sleutels, dat soort dingen. En toen dacht ik, volgens mij ben ik mijn sleutels vergeten. Nou ja, het, gelukkig was dat niet zo. Maar als dat wel zo was, had ik echt een probleem. Maar dan heb je toch gewoon een reden om op straat te zijn eigenlijk? Ja, dat, dat is wel waar. Ja, maar vindt de politie dat een reden? Dat is natuurlijk de vraag. Nou ja, in principe heb je je sleutels niet. Dus je kan niet echt in huis zijn. Ja, dat is waar. <laughs> Heel praktisch antwoord. Ja, dat, dat is wel inderdaad zo. Maar wat trouwens wel leuk is aan de avondklok... is dat toen ik uh, rond kwart over acht dus naar buiten ging... en um, naar huis wilde gaan, mm-hmm. was iedereen aan het haasten, joh. Oh, wow. Het was echt zo grappig. <laughs> ik, zat, uh, ik stond op de trambaan en ik zag drie auto's echt voorbij deze alsof het een snelweg was. En toen dacht ik... Oh, huh? maar dat is oh, wel toevallig. En pas later dacht ik, oh, maar de auto's bleven maar komen. Fensel, iedereen heel snel fietsen, iedereen heel snel aan het lopen. En ik weet niet, ik vind dat toch wel grappig. Eigenlijk net zoals uh, in de ochtend als iedereen naar zijn werk gaat. Ja, ja, inderdaad. En gisteren had ik uh, de ervaring dat niemand van mijn huisgenoten thuis was gekomen. Oh ja, dat zei je. <laughs> en toen dacht ik echt, zijn jullie oké? Okay? Misschien waren ze allemaal op date en waren ze de avondklok vergeten. En toen moesten ze blijven slapen. Oh, yeah. Ja, wat heeft de avondklok voor een invloed op het dateleven inderdaad? Ja, dat is echt... Aan de ene kant is het natuurlijk handig. Want je kan dan denken van, oké, okay, als het voor half negen dan... Je moet weg. Ja. En als het heel leuk is. is. Ja. ja, dat is waar. Dat is wat drastischer of zo. Ja. Oké. Okay. <laughs> okay. Dat even over... Deze tijden. Um, in de afgelopen afleveringen vragen we altijd uh, de gast om iets mee te nemen. Een geluidsfragment. Uh, aan de hand waarvan zij vertellen wat antropologie voor hun betekent. Omdat het zoveel voor mensen kan betekenen. Zoveel verschillende dingen. Um, zullen we naar die van jou gaan luisteren? Ja, is goed. Ja. Waar luisteren we naar, Jolin? Ja, het is een beetje verwarrend, denk ik. Het is een stukje dat ik heb gemaakt voor een vak, voor de studie. En het ging over natuur in het Anthropocene. Dat is een uh, tijdperk waar de mens 
centraal staat. En de invloed van de mensen op de aarde heel erg groot is. En um, ik heb het meer uit een soort gevoel gekozen dan echt een redenatie daarachter. Mm-hmm. Maar als ik het nu zelf terugluister, dan uh, heb ik vooral het idee dat het ook veel contrasterende geluiden zijn. Uh, waar je wel heel snel een associatie bij kan maken. Tenminste, dat heb ik. Mm-hmm. Um, en ik denk dat daarom ook een beetje antropologisch voor mij is. Dat ik uh, bij elke associatie die ik maak eigenlijk een hele wereld een soort van half voorstel. Oh, ja. um, en dat het bij antropologie ook eigenlijk allemaal flarde werelden zijn die je, waar je een beetje gevoel voor krijgt. En als je wil kan je ergens dieper induiken. Oh ja, want heel veel geluiden die we hoorden, daar denk ik ook wel van, van uh, dat klinkt heel herkenbaar. Al heb ik al heel lang niet meer dat gehoord dat als je telefoon dood is, of dood, <laughs> <laughs> dat als iemands telefoon uh, uitstaat, ja. dat je uh, dat... Hoe? In gesprek of ja. van de lijn inderdaad. Zo ja. ja, dat geluidje zat er net in, toch? Ja, precies. Ik kan er niet zo goed naar. Ja, dat. Ja. <laughs> ik kon hem ook even niet plaatsen daardoor. Dat oh, had ja. ik ook een hele tijd niet zo goed. Veel met vaste lijn, inderdaad. Oh, veel met vaste lijn, inderdaad, was dat. Vandaar, ja. Maar inderdaad, losse flarden. Is er een bepaald iets wat jou vooral aantrekt in astrologie? Ja, ik vind dit heel erg leuk, omdat ik het leuk vind om uh, onderzoek te doen of te lezen over uh, eigenlijk niet alleen de menselijke wereld, maar ook waar die juist raakt met natuur of... Uh, ja, vooral eigenlijk natuur. <laughs> uh, of inderdaad een soort van materiëlere wereld. Um, en daar ging dat vak eigenlijk ook over. Ja. En daarom dat ik ook allemaal geluiden die vanuit verschillende werelden komen bij elkaar stopte. Ook om ze met elkaar een soort van in gesprek te laten gaan. Mm-hmm. Uh, en het eerste geluid dan te zijn duiven. En dat is voor mij gewoon persoonlijk, vind ik dat een heel fijn geluid. Ja, jij houdt van vogels, hè? Ik hou van vogels, ja. Is niet uh, een soort van nationale vogeltelling begonnen? Echt? Ja. Oh. Nationale vogeltelling? Ja, of, ik weet niet of het nationaal is. Dat heb ik er nu van gemaakt. Maar ja, ik wil dat iedereen meedoet. <laughs> volgens mij is, is dat echt iets. Dat iedereen nu vogels... Uh, Oké, okay. ja, dat zou goed kunnen. Het is volgens ik mij wel vogeltrek. Oh, ik zal zo even opzoeken. Uh, ik heb het wel eens gedaan. Dat ik, dan moest je volgens mij in je achtertuin ja. vogels tellen. En dan moet je ervoor zorgen dat je niet twee keer dezelfde vogel telt. Want dan? Nou, dan heb je twee keer uh, een, eenzelfde vogel gerapporteerd. Terwijl ze eigenlijk een soort van inzicht willen maken in hoeveel vogels er in Nederland zijn en welke vogels dat zijn. Oh, zo. Maar hoe zorg je ervoor dat je niet twee keer dezelfde vogel telt? Dat, ja, dat lijkt me heel ik, lastig. Vind ik ook grappig. <laughs> nee, ik denk dat je heel goed moet opletten wat die vogel specifiek maakt. Maar... Mm-hmm. Ik heb ook niet zo'n genuanceerde blik in vogels, hoor. Nee. Maar ja, je houdt dus wel heel erg van vogels. En hoe zou je, zeg maar, vogels en antropologie kunnen combineren? Um, nou, je hebt natuurlijk de vogelspotgemeenschap. En dat zijn... Natuurlijk. T- natuurlijk. <laughs> <laughs> uh, ik voel me daar ook wel een deels deel van. Ja, oké. Okay. Vertel daarover. Ik weet niks over de vogelspotgemeenschap. Um, nou, okay. mijn vader die houdt heel veel van vogelspotten en ik ging wel eens met hem mee en hij heeft mij enthousiast over gemaakt. Mm-hmm. En wij waren heel erg blij de eerste keer dat wij door andere vogelspotters herkend werd, waren als vogelspotters. Want toen voelden we ons echt deel van die community. Identiteit. Oh, ja. <laughs> ja. ja. Um, maar dan als je als je mensen op een bepaalde manier ergens naar ziet kijken... of als je weet dat er een bepaalde vogel in de buurt is... en mensen zitten op een gewoon soort van te luisteren... dan herken je ze als vogelspotters. En dan kan je ook even een praatje maken van... oh, welke vogels zie jij hier vaak langskomen? En heb je de blauwborst al gespot? Of uh, weet je waar de um, groenling zit of zo? Dat is een soort van community. Ah, oh, wat leuk. Ja. En heb jij misschien ideeën over... Um, nou, in Oosterpark, waar ik heel vaak een rondje loop, mm-hmm. daar zijn heel veel van die groene halsbandpakieten. Ja. ja. En hoe is dat gekomen? Ik probeer dat laatst op te zoeken, maar er bestaan heel veel mythes uh, over. Dus okay. dat uh, iemand het heeft vrijgelaten en dat er toen gewoon heel veel vogels uh, zijn ontstaan. En... Ja, ik denk het is een exoot natuurlijk. Dus het is een vogel die niet uh, van oorsprong hier 
leeft. Dus ik denk dat het inderdaad een huisdier is geweest. Of verschillende huisdieren die met elkaar zijn gaan broeden. En omdat ze ja. geen natuurlijke vijand hebben in deze omgeving. Ze zijn een soort van geëxplodeerd. Ja. In hoeveelheid. Ah, zo, ja. Ze maken ook echt een vervelend uh, geluid af en toe. <laughs> ja, Vooral de laatste ja. tijd hoor ik het echt uh, mega. Ik, ja. ik heb zelf het idee dat het met het weer te maken heeft. Dat als het weer onrustig is, dat zij oh. ook... Um, ja, vervelend geluid produceren. Ze <laughs> vinden het niet zo leuk dat het nee. kouder wordt. <laughs> Wat <Nee>. ik snap. <laughs> ja. Maar, oké. Okay. Um, hoe zou jij... Denk je dat je ook onderzoek of zoiets zou willen doen... naar de vogelspotgemeenschap? Ik heb er nog niet echt over nagedacht. Um, maar het is, wel, het is echt een hobby van me. En ik denk dat het ook heel erg fijn is om je hobby's, hobby's te houden soms. Ja, maar als er een keer iets langskomt waarvan ik denk van... Oh, dat wil ik echt weten, dan waarschijnlijk wel. Maar dat is nog niet op mijn pad gekomen. Nee. Tot die tijd hou je misschien bezig met onderwerpen zoals architectuur. Ja, architectuur. Ja, <laughs> ja want je zei net al van, uh, dat je het interessant vindt om antropologie te combineren met de natuur... maar ook de materiële wereld. En daar past architectuur natuurlijk ook heel goed bij... En voor de uh, nieuwe kul, met het thema nostalgie, heb je een artikel geschreven over architectuur. Kan je ja. ons daar iets meer over vertellen? Ja, um, ik heb een artikel inderdaad geschreven over hoe gebouwen en architectuur dus nostalgie in zich kan dragen. En uh, ook over hoe eigenlijk ons lichaam een relatie opbouwt met de gebouwen om ons heen. En dus ook... Uh, de herinneringen en de identiteit die ons lichaam ook produceert... ook in gebouwen gevangen zit. En uh, dat ze die eigenlijk ook voor ons bewaren. En als we daar naar terug willen gaan... dan kunnen we dat dus ook via gebouwen doen. Dus als we naar een bepaalde herinnering willen van hoe het vroeger was... of um, als we terug willen naar een bepaald gevoel... of hoe we onszelf op een bepaalde manier zagen vroeger... dan kan dat via een materiële wereld. En een materiële wereld die heel lang... Uh, er is en er zal blijven zijn, dat zijn de gebouwen, want dat is gewoon van lange duur. Mm-hmm. Um, dus dat leek me interessant om daar wat meer onderzoek naar te doen. En daar heb ik dus een artikel over geschreven. Ja, echt een uh, mooi artikel. Um, mag ik even iets voorlezen ja, uit je artikel? Dat <laughs> okay. Door te spelen op koude tegels, te koken in een keuken met beslagen ruiten en de trap op te rennen met twee treden tegelijk, worden deze ruimtes extensies van ons lichaam. En worden gebouwen deel van onze identiteit. Onzelfzuchtig bewaren ze deze herinneringen voor ons. Zodat we ze op een dag weer kunnen bezoeken. Zo poëtisch. <laughs> ja toch? Ja, ja. Ja, ik vind het ook echt... Uh, toen ik dit las, toen dacht ik ook echt direct... Oh ja, ik kan me hier gewoon echt heel goed in herkennen. Want um, ik ben opgegroeid in een huis in uh, Zwifterband. Daar ben ik ook geboren. Um, alleen toen ik een jaar of 16 was, verhuisden we naar een andere stad. En um, dat ouderlijk huis is gewoon nog steeds echt mijn thuis. Ja. En ik vind het echt vreselijk dat er iemand anders in woont. Ja. En ik moest mijn s- uh, sleutel eigenlijk ook inleveren. En ik heb die nog steeds. Wat ik heb dit ook van mijn eerste huis oprecht. Ja, ja. ja en um, waar mijn ouders nu wonen, dat zal ook nooit mijn thuis kunnen worden. Want hoe oud was je toen je daar ging wonen? Um, in dat huis, 16 geloof ik. Ja, ja. Dan heb je al echt een groot deel van je jeugd in het andere huis gehad. Ja. 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 Kom je er nog wel eens langs, langs dat huis? Nou, ik, ik ga bijna nooit meer terug naar dat dorp. Maar als ik er ben, ja, dan uh, loop ik er wel even langs. En dan zie je uh, de tegels uh, in de voortuin die mijn vader daar ooit heeft gelegd. Die zijn daar nog. Oh. En dat is echt... Uh, ja, ik, dat is heel gek, want ik voel echt een soort verbinding. Met die tegels. Met die tegels. Ja, dat vind ik toch leuk. Ik vind het zo leuk dat je materiële objecten... daar echt zo'n sterke band tot kan voelen. Zeker met dit ja. soort herinneringen. Ja, en ik vraag me ook af of er mensen zijn die dit niet hebben. Want ik heb het heel erg, ook als een stationsplein ineens wordt veranderd. Dan denk ik, nee. Ja, nee, ik herken het al helemaal. Ja, ja, zeker. Ja, dat is echt... Uh... Ja. Heb jij voorbeelden van... Uh... Ja, nou, het is leuk dat je het inderdaad een meer beeldend stukje benoemt. Omdat het, het is ook best wel een uh, theoretisch stuk. Dus ik, vind het, ik vond het heel erg leuk om de persoonlijkere dingen er doorheen te stoppen. Um, en ik ben zelf in een rijtjeshuis opgegroeid. 
En mijn moeder woont nog steeds in dat huis. Dus ik heb echt heel veel geluk. Dat ja, het natuurlijk een nacht er is. Ja. Um, en ik heb het heel sterk met... Het is een klein huis. En ik heb het met een soort van de layout ook van het huis. Dat ik nog me heel goed kan herinneren hoe ik door de gang ren. En dan een soort van bocht om moet slaan. En dat lukt niet altijd. En dan mm-hmm. liep ik tegen de kast aan. Ja. Zo, ja. Dat soort dingen. Um, en... Denk, nou, er zijn wel veel dingen ook veranderd aan het huis. Ik had het volgens mij ook over t, um, planken met splinters erin. Dat ja, was dus ja. vroeger. En laminaat nu. Ja, ja dat deed wel een beetje pijn. Mm-hmm. <laughs> Door nu laminaat maar, ligt. Ja, wat, wat je ook heel mooi schrijft... is dat nostalgie in die zin dus een verraderlijk gevoel is. Want um, juist dat je het niet terug kan krijgen... en ook de vraag van, zou je het terug willen? Ja. Um, ja. Want het is... Niet zo praktisch, zo'n houten vloer. Nee, en het was ook het was koud. En je moest er altijd op sokken of schoenen lopen eigenlijk. Ja. Ja. Um, maar je hebt toch een... Ik denk juist omdat je die connecties eromheen maakt... dat het waardevol wordt, voor je wordt. En dat je je dan vasthoudt aan zo'n ding... om die andere dingen eigenlijk terug te krijgen. Ja, ja. ja mooi gezegd. In het artikel zeg je ook uh, dat nostalgie ons eerder een spiegel voorhoudt dan een inkijkje geeft in het verleden. Wat bedoel je daarmee? Uh, ik, ja, ik, ik denk dat het gaat over... Uh, dat nostalgie meer iets zegt over hoe je je op een bepaald moment voelt... en hoe je terugkijkt naar dat verleden... Mm-hmm. dan het verleden zelf eigenlijk. Omdat ja. je, toch, je hebt geromatiseerde herinneringen, je hebt herinneringen die, herinneringen die je soort van hebt overschreven met andere gevoelens. Uh, en dat het moment waarop je je nu, uh, hoe je dat nu voelt, dat uh, je door dat moment heen naar het verleden kijkt. Ja, dus het zegt eigenlijk meer over het heden dan over het verleden misschien. Ja. Nostalgie. Ja, zo heb ik het wel geïnterpreteerd inderdaad. Ja, ja mooi. We hebben uh, nog een quote die we graag <laughs> willen voorlezen. Dat is de volgende. In een moderne ruïne maken we teleurgang mee door rottend hout. Afbrokkelende muren, scheuren in de ramen en de natuur, die langzaam zijn weg naar binnen vindt. Een moderne ruïne maakt ons daarmee bewust van het verval om ons heen. We worden geconfronteerd met het onontkoombare voortbewegen van die verdoemde tijd. Moderne ruïne, hoe kom je op die term? <laughs> het is niet mijn term, het is uh, een term van... Nu heb ik mijn speakbriefje met name. Um, volgens mij... Professor Trick? Ja, Dylan Trick. Mm-hmm. Um, en ik heb best wel veel onderzoek gedaan naar uh, nostalgie in gebouwen. En heel veel mensen hebben over ruïnes geschreven. Mm-hmm. En ook in combinatie met nostalgie. En eigenlijk overal kwamen andere definities van nostalgie en ruïne. Uh, kwam, kwam ik tegen. En hij noemt... Dus een moderne ruïne. En hij zet dat tegenover een traditionele ruïne die meer... uh, Hij noemt volgens mij het Colosseum. Uh, -hmm. Dus dat is echt een gebouw, bijna een monument. -hmm. Uh, Dat omdat het ruïne is ook een soort van herdacht wordt. En een moderne ruïne bedoelt hij denk ik meer mee dat je echt een huis ergens ziet. Of een bouwval waarvan je... Het is een gebouw omdat het vervalt, bijna. Uh, en je wordt heel erg bewust van dat verval doordat, zoals hij daar noemt uh, of zoals ik soort van zijn woorden (laughs) vervorm natuur binnendringt in het huis -hmm. en uh, je daarmee heel erg bewust wordt van het verval en ik denk dat het dan ook meteen, bij het Colosseum heb je ook een soort van vorm van nostalgie denk ik, maar dat het meer een culturele identiteit is of een cultureel ja, ja. collectieve nostalgie en bij een moderne ruïne is dat dan meer een of een persoonlijke nostalgie als je er ja. zelf echt een verbinding mee hebt of meer een algemene nostalgie van oh tijd vergaat doordat ja. je ziet dat het vergaat in materiële vorm ja precies ja ik moest door die um, door deze zin die je hebt geschreven Even denken aan de aardbevingen in Groningen. Ik kom zelf uit Groningen en je schrijft hier over eigenlijk een soort langzame teleurgang die dus langzame weg naar binnen vindt. 
En um, in Groningen, nou ja, uh, ik denk dat iedereen wel iets weet van de aardgaswinning mm-hmm. daar. En dat mensen best wel nou ja, abrupt een huis hebben moeten verlaten. Um, daar is eigenlijk een soort van, door dan een aardbeving is opeens een scheur in je muur. Of opeens dat je huis instorten. En um, de mensen daar die zijn ook uit een huis eigenlijk geplaatst uh, in trailers omdat uh, hun huis niet aardbevingbestendig was. Omdat er zo nodig gas moet worden gewonnen voor andere huishoudens. En uh, ja, ik was daar wel benieuwd naar, zeg maar. Want dat is dan eigenlijk een soort van hele soort van teleurgang in sneltreinvaart. Ja. ja, dat lijkt me best wel heftig ook. Dat je zo'n veilige omgeving opeens moet verlaten. Omdat voor andermans gewin eigenlijk het mm-hmm. in verval wordt gezet. Ja. Ja, en ik uh, zag een tijdje terug, zag ik een documentaire hierover. Uh, Geschenk uit de bodem heet die documentaire. En daar spreken ze uh, allemaal Groningers die dus hun huis hebben moeten verlaten en hebben moeten achterlaten. Doordat het gewoon letterlijk op instorten stond en niet aardbevingsbestendig was. En wat ik heel interessant daaraan vond, en dan komen we ook weer even terug bij de vogels. <laughs> is dat er op een gegeven moment is daar een man en die uh, zijn grootste hobby is vogels. En hij heeft in zijn tuin heeft hij echt gewoon levenswerk ervan gemaakt... om allemaal mooie uh, soort van uh, huizen te maken waar al zijn vogels zitten. En zijn hele huis is mooi geschilderd en overal komen die vogels terug. En het is echt zijn huis. En zijn hele identiteit zit eigenlijk in dat huis. Hmm. En dan wordt die, moet hij dat allemaal achterlaten. En dan zit hij in een van al die nou ja, soort van heel gestandardiseerde trailers... En ja, dan denk je van, wow, die mensen soort van, uh, ze met, met het achterlaten van hun huis laten ze ook een deel van hunzelf achter. En ik heb het gevoel dat um, de politiek vooral heel praktisch hierover nadenkt. Van, oh ja, nou ja, lullig, die huizen staan op instorten, um, maar de, het gas hebben we wel nodig. Nou ja, dan geven ze wel huizen die beter bestendig zijn tegen de aardbevingen. Maar dat hele emotionele aspect, wat ook in jouw artikel van mij naar voren komt... van dat mensen een bepaalde verbinding aangaan met die huizen die op instorten staan... ik heb het idee dat daar gewoon heel weinig oog voor is in de politiek. Ja, ik denk ook wel dat het echt een perspectief is of een manier van denken... die je niet zo heel veel hoort of ziet. Dat, uh, of daar staan we sowieso niet zo bij stil. Dat we eigenlijk een relatie opbouwen met uh, de gebouwen om ons heen. Terwijl... Iedereen wel op het moment dat er iets wordt gesloopt, dat voelt. Maar we maken eigenlijk geen ruimte heel erg ervoor om het erover te hebben. Van, ja. hey, dit is eigenlijk wel iets wat we zouden moeten meenemen. Inderdaad ook met ja. uh, bepaalde besluiten die worden genomen. Ja. Ja, het is ook heel erg een gevoel. Dus soms is dat ook best wel moeilijk onder woorden te brengen. Of, zo. of je, ja. je weet niet dat je het zo voelt. Ja. Totdat je inderdaad je huis uitgezet wordt in een trailer wordt geplaatst. Ja. Dat lijkt, ja, dat lijkt me echt, ja, echt heel verdrietig. Ik ben benieuwd hoe het gaat met die man en zijn, uh, zijn vogelliefde. Ja, ik, ik weet het niet. <laughs> ja. Deze documentaire is van een paar jaar geleden. Dus uh, ik hoop dat hij inmiddels een nieuw huis heeft gekregen. En daar weer een beetje ja. uh, een, een thuis van heeft kunnen maken. Maar ik zou het niet weten. Ken je persoonlijk ook mensen die een huis hebben moeten verlaten? Um, ja, via via, dat ja. wel. Wel een soort van, ik, ik hoor wel regelmatig van bijvoorbeeld vrienden of uh, uh, collega's van mijn vader die in dat gebied wonen, dat, uh, hoe traumatisch dat ook is. Ja. ja, want vooral dat huis verlaten of ook echt de angst van, oh, het staat op instorten? Um, ja, dat allebei eigenlijk. Want het is natuurlijk zo, die aardbevingen die zijn um, echt steeds zwaarder geworden. En die mensen hebben dat ook gevoeld door de jaren heen. En... Um, veel Groningers voelen zich ook soort van minderwaardig ten opzichte van uh, de Randstad. Doordat, ja, het, het krijgt best wel weinig aandacht als je bedenkt hoe ernstig het is. Want nee. als die aardbevingen uh, nog erger worden, dan kunnen er gewoon doden vallen. Want als die huizen instorten en er zijn mensen binnen, dat is gewoon best wel ernstig. Ja. En als je het bijvoorbeeld vergelijkt met toen hier de... Uh, aanleg van de Noord-Zuidlijn. Toen, toen een paar van die grote grachtenpanden op, aan het wankelen waren en er wat scheuren waren. Nou, een soort van, er, werd, werd meteen, er was meteen actie. Ja, ja en dat is super veel geld ingestopt ook om ja. het allemaal te verstevigen. Ja, ja dus ja. Ik, ik heb het gevoel dat heel veel 
uh, mensen zich een beetje negeerd, uh, genegeerd voelen. Ja, dat kan ik me ja, heel goed voorstellen. Ik heb het idee, of misschien ligt dat aan mij, maar ik heb het idee dat het in het nieuws ook veel minder is dan het ooit was. Op een ja. gegeven moment was er aandacht voor. Ja, als het erger het wordt, ja. nu is het nu wordt het bijna niet meer eigenlijk. Nee, ik heb, niet, ik heb er niets meer gezien. Ja, jij hebt het misschien nog uh, via via dat je het blijft horen, omdat ja, je er klopt. natuurlijk verbonden bent en dan blijf je het ook opzoeken. Maar inderdaad gewoon in de uh, reguliere media of uh, mainstream media bedoel ik. Ja. Is er ja. niet heel veel uh, aandacht voor. En uh, voor, voor heel veel mensen is dit gewoon een hele leven gaan worden. Het, ja. het heeft gewoon zoveel invloed op letterlijk alles. En je bent maar aan het wachten op een nieuw huis. En het is niet meer echt jouw huis natuurlijk. En um, dat gevaar blijft. Ik bedoel, het, het, het blijft een hele tijd een politiek spel van... in hoeverre gaan we nog gas winnen en hoeverre niet. Het is niet dat, ja. er, dat het ten einde is gekomen. Het mm. blijft de hele tijd een politieke discussie. En er zijn gewoon mensen heel afhankelijk daarvan. Zeker, ook nu als je... Alleen maar thuis moet werken en oh, alleen yeah. maar thuis zit. Dat lijkt me. Dan word je echt geconfronteerd inderdaad met. Oh, mijn huis is niet meer veilig. Of... Mm-hmm. Ja, dat is wel inderdaad. Dat ik ben heel benieuwd eigenlijk. Kun je misschien kunnen we eens uitzoeken hoe het gaat met. Uh... Ja, en dan laten we daar dan een andere aflevering inderdaad op terugkomen. Ja, ik lijkt me dat... echt uh, heel erg tof. Um, cliffhanger. Ja. Een cliffhanger. Oh. Hoe, gaat het, hoe gaat het met onze andere vogelliefhebber dan die we al in de studio <laughs> ja. hebben? Ja. Maar ja, als we het hebben over ruïnes, dan gaat het ook wel gauw over het restaureren daarvan of het beter mm. maken. En daar schrijf ja. je ook over. Dus we willen nog een klein stukje van voorlezen. Um, moderne ruïnes krijgen geen plek in deze kapitalistische tijden. Wij vullen de rimpels van een gebouw met plamuur om haar zo jong mogelijk te doen lijken. Ik vind dat ook echt heel mooi uh, verwoord. Dank je. Um, en ook wel echt iets wat heel veel gebeurt. Heel veel plekken worden gezegd. Het deed me eigenlijk direct denken aan um, iets wat ik las over Lelystad. Um, die b- de stad bestaat eigenlijk nog niet zo lang. Uh, iets van 40 jaar, geloof ik. En zij hebben ook op hun uh, website... De volgende tekst staan. Um, halverwege de jaren negentig ging in Lelystad het roer om. Er werden voortaan aansprekende architecten aangetrokken om de stad een eigen identiteit mm-hmm. en meer zelfvertrouwen te geven. Oude wijken werden ges- herstructureerd en het stadcentrum ging op de schop. En ja, dat vond ik wel interessant. Dus uh, er is wel degelijk dus een link tussen architectuur, identiteit en. Uh, zelfs zo dat de gemeente daar echt op inzet. En ze hebben ook van alles geprobeerd te zijn. Een uh, retailstad, vliegstad, sportstad. Uh, Heel veel identiteit erin <laughs> ja, gegaan. Natuurstad. <laughs> Ik denk dat ze nu wel gaan voor vliegstad. Ja, um, maar dat hoort ook bij de leeftijd, toch? Dat je een soort van je identiteit aan het herontdekken bent. Op een, op een bepaalde leeftijd ook als stad. Ja, misschien, misschien wel. Ik bedoel, steden die al heel lang bestaan, die zullen dat wat uh, minder snel hebben. Volgens mij ja. Zwolle is een Hanse handelstad. En zo hebben meer steden echt al wel een historische identiteit. En Lelystad ja. heeft dat uh, niet. Maar wat ik zo, uh, waarom het me hier aan deed denken is, in Lelystad veranderen, veranderen ze continu uh, wat er al staat. Ja, dus ja. de inwoners krijgen ook gewoon niet de tijd om zich te hechten aan de gebouwen of het centrum of het stationsplein of wat ja. dan ook wat er wel is. Ja. En ja. Uh, er volgens mij ook een Facebookgroep, uh, herinner je Lelystad nog, met echt heel veel leden waar echt meer dan duizend foto's op staan. En dat vind ik ook wel gek van waar komt dat vandaan, weet je wel, waarom wil je het de hele tijd vernieuwen? Want juist die panden die nu echt zo een beetje, ja verpauperd zijn, zou je kunnen zeggen, vind ik echt heel vet. Ja, het, het geeft ook echt een ander gevoel dan allemaal nieuwbouw. Ja, ja dan waarom moet je per se zeg maar zo'n gebouw slopen en een hoogmodernistisch gebouw erbij zetten? Ja. Dat, dat vind ik, ja. Ja, het, het is inderdaad, het is een beetje een soort van afweging maken tussen in hoeverre wil ik iets onthouden voor een stad en is dat mijn identiteit? En in hoeverre wil ik een nieuwe identiteit maken? Wat natuurlijk ook heel veel economische en politieke uh, argumenten kan hebben of zo. Mm-hmm. Ja, maar de stad krijgt zo niet echt soort van de tijd om de historie van de stad te laten bezinken als je continu maar uh, een soort van verandering en nieuwe identiteit of zo ja. opzoekt. 
Ja, want de mensen die zijn ook deel van die identiteit. Ja. En die moeten nu constant aan iets nieuws wennen. Ja. En die kunnen zelf misschien ook niet echt een soort van settelen. Ja, precies. Als ik daar nu rondloop, dan zie ik juist dat ik die, uh, het oude wat er nog is, dat ik dat heel tof vind. Dat ik dat heel fijn vind om te zien. En ook wel ja. inderdaad omdat er herinneringen zijn, denk ja. ik. Um, en nog steeds blijven zij maar slopen. Dus het uh, overdekt gedeelte van het centrum waar... Ik kan me bijna niet eens meer herinneren, want ik ben al een tijdje niet meer geweest. Ik weet dus ook niet of het er nog is, maar daar ging ik altijd hangen als tiener. En daar ja, hing... Ja, ja. <laughs> dat was gewoon echt... Ja, dat was superleuk, maar... Ja. Volgens mij slopen ze dat. En ja, ik weet niet. Dat... Ik vind het ook wel echt jammer. Of dat vind ik ook leuk aan zo'n materiële wereld om je heen. Dat je iedereen heeft daar herinneringen in zitten. Ook echt vooral in publieke ruimtes. Ja. En je ziet ze niet. Maar iedereen heeft daar persoonlijke uh, linken ja. naar of zo. En je weet dan eigenlijk niet wat je sloopt als je inderdaad weet ik veel, een overdekt parkeergarage of zoiets sloopt. Ja, dat is echt. Ik uh, was. Uh, van de zomer denk ik ook bij, tegenover Studio K in Oost, in Amsterdam, uh, waren ze ook, uh, ik denk, sociale huurwoningen aan het uh, slopen. Ja. Nou, dat zag er echt zo, want ik uh, stond daar naar te kijken met een vriendin en je zag gewoon een badkamer gesloopt worden. Je, oh. je zag het gewoon gebeuren. Het was zo daar, terwijl ik uh, heb ja. daar niet gewoond, ik heb daar geen geschiedenis. Maar ik kon het gewoon voelen. Maar iemand ja. heeft daar in bad gezeten heel veel. Precies. Ja, iemand ja. in dat bad. Ja, dat is... Met kaarsjes en een goed boek of weet ik veel wat hoe. Maar ja. Dat, ja. ja, een hele intieme ruimte ook meteen om te zien. Ja, ja dat was heel veel. Oh, ik zou echt willen dat ik daar een uh, beeld van had. Ja, uh, ja welk mm-hmm. verhaal er heeft plaatsgevonden. Ja, ja. ja. Heb jij nog uh, bepaalde plekken waarin je echt. Ja, wat er nog is of misschien ook wat er niet is. Of wat pijn deed dat je het zag verdwijnen of veranderen. Uh, ja, ik even denk. Um, ik heb natuurlijk meer van dat soort herinneringen in de plek waar ik ben opgegroeid. Dus dat is in Wageningen, niet in Amsterdam. Uh, en ik denk dat het daarom ook... Amsterdam voelt nu wel echt als mijn thuis, maar dat heeft echt tijd nodig gehad. Uh-huh. En heel veel in Wageningen, dat zijn nog allemaal... Elke straathoek heeft een herinnering, zeg maar, in zich. Dus je kan ja. gewoon een soort van door je eigen verhaal heen fietsen. Um, en ik word altijd... Ik voel het echt als er iets in de straat waar ik ben opgegroeid... Uh, als er iets verandert. En dat zijn vooral ja. bomen. Bomen? <laughs> ja, mijn moeder die heeft een keer een boom laten omhakken in onze voortuin. En ik was echt heel erg boos op haar. Ik was toen zes of zo. Uh, volledig terecht, want hij was helemaal verrot. Maar <laughs> ik, ik ben nog steeds een soort van half yeah. wrok zit er ergens. Yeah. En ik zag laatst, echt een maand geleden, dat ze de Japanse kersenbloesem hebben ze uh, omgehakt. En dat is een soort van de boom waaraan ik mijn seizoenen peil. Want <laughs> yeah. dat is echt. Oh. <laughs> ik ben hier echt nog steeds emotioneel over. Het is een bloesem die echt fel roze wordt. En volgens mij is dat ongeveer eind na zomer. Dus dat is echt een soort ritueel waar ik elk jaar doorheen ga. Dat ook als mijn moeder een foto stuurt van hij staat in bloei, dan moet oh, ik even wow. naar Wageningen. Oh, yeah. En die is er dus nu niet meer. Oh, wat, wat mooi. Ja. Oh, ik, uh, ik, voel trouwens, <laughs> <laughs> ik voel trouwens jouw connectie met bomen ook heel ja? erg. Ja, okay, ik, fijn. Ik, ja, nee, ik, ik voel het soort van letterlijk in mijn hart nu. Maar ik heb bijvoorbeeld in mijn ouderlijk huis, in de tuin... Mijn opa is echt een... een, Die houdt heel erg van tuinieren. Dat is echt zijn grootste passie. En we hebben ooit gehad dat... uh, Met Pasen heb je wel van die paastakjes, weet je wel, die je dan gaat verzieren. En mijn opa die wilde aan mij laten zien, ik was echt een jaar of zes... Van ja, we kunnen deze planten en dan kan het een boom worden. Dus wij hebben die samen geplant, er zijn ook foto's van. En dat is echt een enorme boom geworden, maar echt, echt enorm. Oh, wat oh. cool. En op een gegeven moment zijn we natuurlijk daar uit dat, uit dat huis verhuisd. Uh. Um, en die boom die staat nog steeds in die tuin. En vanuit um, mijn opa's appartement kan je die boom nog zien. Oh, en, el- en ik heb gewoon echt een angst dat die boom soort van wordt omgehakt. Want dat is zeg maar onze band, onze relatie zit in die boom. Yeah, dus zo yeah. voelt het oh. voor mij. En op een gegeven moment zei mijn vader tegen mij, want die boom is nu zo hoog. En hij zei die mensen... 
die hebben een vergunning nodig om de boom om te hakken. En toen dacht ik van, oh. wow, deze vergunning, dat soort van, ze kunnen niet zomaar aan deze boom komen. Dat staat voor de liefde tussen mij en mijn open, dat die zo sterk is, dat mensen er niet zomaar aan kunnen komen. Het is echt zo, wow. Wow, je ziet Marije echt zo, is nu yeah. echt zo heel passioneel over die boom. Ja, maar dat, dat, ik dacht er meteen aan jou over ja. want ik voel deze connectie ik, met bomen. Dat vind ik echt geweldig, dat je inderdaad een soort van validiteit voor je relatie hebt door middel van een vergunning. Ja, dat is echt heel chill, echt heel chill. Ja. Hey, als iemand ooit zo'n vergunning regelt, ik ben bereid om voor die boom te gaan staan. Ik ga me vastbinden. Ja, ik doe mee. Ja, ik ook. Je hebt mijn stem. Oh, dat ja. waardeer ik. Ik, uh, <laughs> ik. ik ga dit onthouden. Stel, het gaat ooit gebeuren, dan weet ik wie ik moet bellen. Ja, 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 ja zeker. Hey, hadden we ook niet uh, een vraag van een architect? Ja, we hebben een vraag wow. van een architect voor okay. jou. <laughs> ja, ja, ja. Oh, sorry. <laughs> ik maak het een beetje heel spannend. Het een beetje. Nee, ik vind het leuk. Nee, het is, we dachten, misschien is het interessant om ook een soort van um, het perspectief van een architect erbij te betrekken. Zeker, ja. En toevallig zit er een architect in mijn volleybalteam. Hey, dat is handig. <laughs> nice. Connecties. Um, en zij heeft ook jouw artikel gelezen. Oh, wat leuk dat jullie dit hebben gedaan. Jorinde yeah. heet ze en ze vond het echt uh, heel boeiend om te lezen. Want okay. ze zei het is een heel andere blik dan uh, wat ik in de wereld van architecten tegenkom. Okay. Maar uh, ze herkent het wel. Want ze denkt mm. wel, soort van, ook omdat er in Amsterdam zoveel gerenoveerd wordt... denkt ze wel veel ook op die manier erover na. En dat ze soms moe en verdrietig er wel van wordt... dat je de hele tijd alles maar wordt weggegooid en opnieuw weer wordt gedaan... Uh, maar zij had een vraag aan jou en zij vroeg zich uh, af van hoe kan nostalgie en vooruitgang hand in hand gaan? Oké, okay, ja. Yeah. Het um, is grappig, want er is een stukje dat ik niet in het artikel heb, wat heel erg over architectuur gaat. Mm-hmm. En dat, ik denk dat dat hier ook wel bij aansluit. Um, en dat, het gaat over deconstructivistische architectuur. Mm. En dat gaat er eigenlijk over dat je niet dat je een gebouw maakt dat niet kan blijven staan, maar meer dat je een stevig gebouw maakt dat laat zien dat het gebouwd is. Um, en ook voor de bezoeker of de bewoner transparant is over wat dat met zich meebrengt. Ja. Dus eigenlijk dat je laat zien wat een gebouw je vertelt, of wie het herinnert, of welke keuzes er in zijn gemaakt. Dus ik denk dat het daarin misschien hand in hand kan gaan. En op gaan. wat voor manier? Op wat voor manier zou je dat uh, kunnen doen? Want het klinkt leuk. Ja, het klinkt leuk inderdaad. Um, ik, hoe ik het zelf voor me zie is... Je hebt volgens mij in Parijs het... Maar dat is meer materieel gezien. Of vorm, vormgevend. Um, Centre de Pompidou heet het volgens mij. Dan heb je allemaal van die... Um, wat zijn het? Uh, de trappen die aan de buitenkant zitten... Dus je ziet ja. heel erg dat een gebouw gebouwd is. Oh ja. En volgens mij heb je dat sowieso in alle kunststromingen deconstructivist. Dat is gewoon, je laat zien dat je kunst gemaakt is. Ja, precies. Ja. En ik denk dat je daarin als architect... Ik ben geen architect, dus. <laughs> Maar dat je daarin ook keuzes kan maken dat je laat zien... Met dit gebouw vertel ik ook een verhaal. En ik vertel niet het hele verhaal, want ik kan nooit het hele verhaal vertellen. Ja. Um, en dat dat ook een nostalgische waarde kan hebben... Um, maar dat je tegelijkertijd ook iets nieuws kan neerzetten. Um, de, ja, vooral een soort van open verhaal, denk ik. Ja. Dat je zowel die vernieuwing als die nostalgie erin kan betrekken. En, ja, en misschien ook wel, weet je, op wat voor manier ga je iets vernieuwen? Uh, dus dan gaat het niet over iets wat je nog gaat bouwen, maar iets al wat gebouwd is, ga je het slopen. En ik, ik kan me voorstellen dat dit ligt niet in de handen van de architecten natuurlijk, altijd. Ik denk dat dat ook... Um, politieke besluiten zijn. Yeah. Maar um, bev- een huisgenoot van mij, die studeert uh, hoe heet het ook alweer? Ze doet nu een minor conservatie en restauratie van uh, cultureel erfgoed. Yeah. En soms pe- kijk ik even met haar mee. Uh, ik weet er zelf niet zoveel van af. Maar uh, als het gaat om kunst, dan zijn er allerlei verschillende interventies die je kan doen. En bij bepaalde kunstwerken zijn die interventies best wel groot. Maar bij sommige probeer je zo min mogelijk uh, interventies te doen en het zo te behouden zoals het is. Maar zo werkt het denk ik ook wel ergens met gebouwen. En wanneer besluit je dus om iets gewoon te slopen? En wanneer kun je gewoon zo min mogelijk interventies 
ja. uh, doen. Waardoor je, en dan denk ik nostalgie voor uitgang kan op die manier uh, ligt aan hoe je dan dus voor uitgang definieert. Of ja. Zo. ja. Het is ook inderdaad heel gek dat je de hele tijd dat gevoel hebt dat je iets moet slopen. Ja, dat is wel. Dat je een stap moet volbouwen. Ja. Oké, okay, dat had ik dus opgeschreven op mijn speakbriefje. Want dat zei Nadine laatst, een studiegenoot van ons. Uh, dat ze van iemand anders had gehoord dat er wordt continu aan steden gewerkt. Om ze zo efficiënt mogelijk te maken. Mm-hmm. Waardoor ze dat eigenlijk nooit zijn. Ah, ja, omdat ja, er continu aan gewerkt wordt. Yeah. En ja. ja, ik snap hem. Dus dat yeah. vind ik ook weer, waar, waar komt die noodzaak vandaan dat alles gevuld moet worden, efficiënt moet zijn, opgeknapt moet maar worden? Maar die vraag die komt blijkbaar, die komt niet uit het niets. Die komt denk ik niet uit de luchtval. Er is kennelijk vraag daarnaar, toch? Ja, yeah. maar wat, ja, bijvoorbeeld als je in een stad loopt en je zou een bouwval zien staan... Wat voor een gevoel zou dat opwekken? Ja, ik zou denken, oh cool. Ja, <laughs> ja toch? Maar blijkbaar niet iedereen. Nee, ja. Ja, dat is waar. Misschien ook met... Je hebt natuurlijk ook Amsterdam heeft een uh, huizingstekort. Of een... Ja, precies. Dat is een beetje ja. wat ik bedoel. Van misschien is het ook wel... De, er, liggen ook, er ligt ook een vraag. Maar ja. bij dingen... Bij sommige dingen denk ik ook... Ja, dat had niet gesloopt hoeven worden. Dat is meer vanuit een soort... Ja, misschien wel kapitalistische insteek. Dat bepaalde ja. dingen worden gesloopt en de hoogmodernistische gebouwen worden neergezet om zoveel mogelijk. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het wel lastig, denk ik eigenlijk. Oh, want je kan ook niet zeggen, er is gewoon vraag naar huizen. Dus als je een heel oud ja. pand hebt en je kan daar iets neerzetten waar zoveel meer inwoners in kunnen. Ja, dat wordt ook niet gedaan eigenlijk. Ja, ja. ja het, het huisvestingsprobleem, dat is natuurlijk wel uh, urgent en belangrijk om iets mee te doen. Alleen, ja, het werkt ook wel weer gentrificatie heel erg in de hand. En bijvoorbeeld met Amsterdam-Noord. Um, heel veel mensen die daar gegrond zijn, die kunnen daar gewoon straks niet meer wonen. Je hebt nu ook zo'n act- activistische groep van Verdedig Noord. En ja, ik, ik denk dat daar echt te weinig rekening mee wordt gehouden met de bouw van, uh, van nieuwe flats en dergelijke. Dat, je daar, uh, dat het maar voor bepaalde groepen mensen is en dat je ook mensen er weer mee bij sluit. Ja, ja. De nieuwe elite. De jippe. De ja. havermelk-elite. De havermelk-elite. Ja. ja, dat was een artikel van NRC. Ja, ja, ja. ja. Hoorden, wij, ja. Bij, hoorden wij bij de haver? Nee, we zijn studenten. Ik drink wel eens havermelk. Ik heb net net cappuccino met havermelk. Ik net dat halen bij de laatste kruimel. En toen uh, dat zo'n um, heel schattig winkeltje hier uh, bij Oude Manhuis wordt in de buurt. En. Uh, ik haalde twee cappuccinos met havermelk. Sorry, is heel random. En toen <laughs> werd die, um, uh, kwam er zo'n mevrouw naar buiten die daar werkt hier. Twee cappuccinos met havermelk. En er liep een man langs. En die schreeuwde echt heel hard. <laughs> Sorry. Havermelk! Wauw. <laughs> um, ja, dus misschien horen we bij... Ja. Ja. Ik denk het wel toch een stiekem een beetje. Misschien een soort van sub-elite van studenten die havermelk drinken. Ja, sub elite inderdaad. Want ik doe geen yoga. Nee. En dat hoort uh, blijkbaar bij die. En, en je, hoort, je woont niet in een hoogmodernistische flat in Noord. Nee. <laughs> maar nee. ik denk dat het daarom inderdaad... Want je zegt uh, dat het gaat ook over mensen inderdaad die dan uh, ergens uit worden gedreven of zo. Mm-hmm. Dus dat het ook heel belangrijk is om stil te staan bij wat gebeurt er als je een bepaald gebouw neerzet. Welke keuzes ja. worden daarin gemaakt en wat voor een effect heeft het om... De omgeving om zich heen, ja. de andere mensen die er wonen. Ja, precies. Maar ja, ik denk dat gebeurt natuurlijk ook al, alleen wel te weinig, denk ik. Ja. Ik ben ook niet echt in de wereld thuis, moet ik eerlijk toegeven. Ik heb er een artikel over geschreven. <laughs> nee. nee. Nou ja, echt super bedankt. Ik vind het echt een heel erg leuk. Uh, uh, Artikel. Heel, ja. ja, het is ja. Uh, voor iedereen die luistert naar onze podcast. Het is zeker een aanrader om, uh, <laughs> als je dit onderwerp interessant vindt, om Jolin uh, haar artikel erbij te pakken. En, ja, uh, dat zeker. zeker. Dan gaan we nu door naar een ander onderwerp. Wat zeg je nou eigenlijk? Wat zeg wat, wat, wat? Wat wat je nou eigenlijk? Ja, bij wat zeg je nou eigenlijk nemen we uh, een begrip uit de media of uit een talkshow of whatever. Nemen we even onder de loep om uh, uit te pluizen van ja, wat wordt hier nou eigenlijk gezegd? 
En uh, vandaag gaan we het hebben over Bumble. Ah, de dating app voor wie uh, het niet kent. En over body shaming. Maar deze keer hebben we even een net iets andere insteek van deze rubriek dan normaal gesproken. Want normaal gesproken is het zo dat Manpriet en ik naar het begrip kijken en dat gaan ontleden. Maar nu hebben we het er eigenlijk over dat Bumble dat doet. Ah, oké. Ja, ja, want wat er er dus gebeurt, dit was uh, afgelopen week in het nieuws, een artikel van The Guardian, is dat uh, Bumble wil meer bezig zijn met uh, body shaming. Dus ze hebben een soort algoritme ingesteld die op bepaalde woorden filteren, die mogelijk racistisch, uh, fatphobic of uh, homofobisch kunnen zijn. Vervolgens heb je moderators, dus mensen die gaan dan kijken... Uh, op iemands profiel of in, in gesprek of het daadwerkelijk uh, homofobisch, vetfobisch of uh, racistisch is. En daar worden dan um, consequenties uh, aan, uh, aan geheven. Hoe zeg je ja. dat? Ja, ik snap wat je bedoelt. <laughs> ja. ja, maar het is wel ja. echt heel, <laughs> Kom even ja, wel interessant. Want waar ligt die grens dan? Weet je wel, van wanneer is dan iets racistisch? Bijvoorbeeld, ja. en, en op welke woorden gaan ze dan? Wilt ik had Laatst iemand die had me gestuurd. Uh, wat was dat? Op Bumble? Um, ja, een van die dating apps. Ik weet niet welke. Um, I like your skin color. <laughs> <laughs> en ik dacht dat. Uh, ja, oké. Okay. Ja, yeah. maar, maar dat. Ik bedoel, ik zeg niet dat dat racistisch is, maar waar, hoe gaan ze dat doen? Nou, oh, het, ja. het zou, zeg maar, als ik dit zo lees van Bumble, het zou best wel kunnen zijn dat in dat lijstje met flag terms, noemen ze dat dan... Okay. dat daar skin color in staat. Wel een duidelijke, inderdaad. Ja, en dat ze dan vervolgens dus zien dat iemand dat tegen Manpriet zegt... Mm-hmm. en dan even dat gesprek gaan checken en kijken van... oh, w- wat wordt hiermee gezegd? Alleen... Dat, maar dat zijn dus mensen die dat moeten beoordelen? Ja, okay. moderators, okay. ja. Yeah. Maar het is natuurlijk vooral een soort van met het voorbeeld wat jij net vertelt. Het is soms best wel een grijs gebied. Ja, ik, en... heb er, ik heb er echt nog één. Sorry. Nu is... komen ze. <laughs> en het is ook zo van, ja, dan gaat Bumble als een soort van rechter hierin spelen. En beoordelen wanneer iets, iets racistisch is of fatfobisch. Dat... Ja, z- zouden ze dit ook oppikken? I put you... Uh, huh? Oh, deze persoon kan niet uh, spellen. Of een zin, maar goed. Uh, I keep you in my freeze as you look like a tasty chocolate ice cream. Uh, um, dat is wow. gewoon een hele slechte... Oh, maar God. wat doet het met jou als je dat leest? Eeuw. Eeuw. van, Nee, maar waarom zeg je dat? Ik bedoel, dat is hetzelfde als iemand echt... Ja, oké, okay, ik ben bruin, maar ja. waarom moet je dat per se zo benadrukken? Ik, vind, ik vond ja. het gewoon heel raar dat iemand daar... Een, um, een opmerking over maakt. Ja, en ja. Um, ik zit ook in een WhatsApp groep. Volgens mij zit jij daar ook in. Ook in. Neocoloniaal Tinder uh, hebben we de, het genoemd. Volgens mij wel, ja. Zoiets. En daar posten we gewoon foto's en zo in. We gaan je toevoegen. Um, <laughs> ik dacht al, ik wil hier onderdeel van zijn. I feel yeah. excluded. Nee, je mag erbij. Je mag erbij. En um, daar, ik was daar even doorheen aan het scrollen. En ik zag um, in iemands bio zag ik staan, attention, please swipe left. Dus dat is uh, niet goed. Afwijzen. <laughs> Afwijzen. Uh, if you are a foreigner, especially from Indonesia, the Philippines or somewhere else, and not speaking Dutch. Oké, okay, deze zin klopt niet. Only people who speak Dutch and do have the blue verification side. Thank you very much. Dat is wel intens, toch? Dus, uh, ja. weet, hij heeft iets tegen Indonesische mensen of mensen uit de Filipijnen blijkbaar. Ja. En, en hoe denk je dat zo'n moderator op Bamboe hier dan bijvoorbeeld naar zou kijken? Want waarschijnlijk ja. is dit wel iets w- wat dan soort van met zo'n flag term naar boven komt en waar ja. dan uh, iemand naar gaat kijken. Ik ben echt benieuwd hoe, de, hoe zoiets dan beoordeeld wordt. Ja, ik, ik, ik weet het niet. Want ik bedoel, je hebt natuurlijk wel echt heel duidelijk racistische uitingen, ja. weet je wel. Mm-hmm. Dat is gewoon... Dus dat uh, is alsnog wel een vreemd idee dat mensen mee kunnen lezen in een inhoudelijk in een gesprek, vind ik ergens. Een soort yeah. van ethisch yeah. inbreken of zo. Want het is yeah. ook goed dat het gebeurt. Want heel vaak zijn dit soort apps of überhaupt 
sociale media juist de dader van fat shaming, body shaming. En... Ja, het is wel een verantwoordelijkheid die een dating app op zich neemt. Het is ja. een soort van ethische privacy schending. Maar is privacy schending niet bij, per definitie al onethisch? Dat is lastig. Ik, ja. ik weet het niet hoor. Ik vind het heel moeilijk om hier iets van te vinden. Nee, je hebt natuurlijk nu wel meer met social media dat ze inderdaad gevraagd worden om verantwoordelijkheid te nemen voor de uh, soort van output die op het platform komt als YouTube mm-hmm. of Facebook. En dat is ook wel goed, want ja. er kunnen ook echt hele nare dingen en maar gevaarlijke dingen mee gebeuren. Maar hoe doen moderators dat dan? Weet je wel? Dus uh, dan heb je als baan dat je de hele dag filmpjes kijkt, hele gruwelijke filmpjes ja. natuurlijk, Zo. maar... Ook wel filmpjes die echt op dat grijze gebied uh, liggen. Yeah. En ook uitspraken. Yeah. Um, ja, ik, ik zou het niet weten. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze dit gaan aanpakken. Ik snap sowieso niet helemaal hoe uh, algoritmes werken op nee. deze dating apps. Ja, ik las laatst van Tinder. dat uh, Daar hebben ze ook een bepaald soort algoritme. En daar schrok ik wel echt van. Ik dacht echt van, what the fuck? <laughs> Want op Tinder hebben ze dus een algoritme waarbij... Um, nou, laten we even een, een voorbeeld nemen om de situatie uh, wat beter te kunnen uitleggen. Kijk, stel je voor, Manpriet zit op Tinder. En Manpriet is Zuiver. echt... Nou, iedereen die Man, Manpriet uh, op zijn, zijn of haar telefoon krijgt, denkt... Oh, wat is dat... Een prachtige vrouw. En ja, wat ja, aantrekkelijk ja, ja, ja. is oh, zij. Ja, ja, ja. Wow. En <laughs> ze krijgt heel okay. veel swipes naar rechts. Dan uh, krijgt ze dus een bepaalde score. Score? In Tinder. Ja, 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 in Tinder. Dan krijg je een score van aantrekkelijkheid. En dat slaat Tinder Echt? op. En dan kom je uh. eerder naar boven. Wanneer mensen uh, zeg maar die app gaan gebruiken. En als ik bijvoorbeeld heel onaantrekkelijk ben. En niemand vindt zo. mij leuk. Iedereen zo heeft naar links. Dan kom ik dus minder snel op, op jouw scherm. Bijvoorbeeld Jolin, als je op mm-hmm. Tinder zit. Dan kom ik minder snel op jouw scherm dan Manpriet. Uh, ah, dat is echt heel naar. Maar dat is toch ook gek? Want iedereen heeft een andere definitie van aantrekkelijkheid. Ja, precies. Dus dan... ja. En ze tellen gewoon letterlijk de aantal keren dat iemand naar rechts of links wordt gezwaaid. Dat wordt bijgehouden. Het is een complex algoritme. Dat is echt een beetje suf. Ja, ik. heel suf. Ja, <laughs> Zeker. Ja. Oh, wat stom. En het is ook gewoon wel een soort van vicieuze cirkel, toch? Want als je ja. eenmaal in dat slechte algoritme zit, dan krijg je ook minder likes. Want je komt minder snel naar boven bij ja. mensen. En ik denk dat het ook per plaats verschilt. Uh, dat klinkt misschien vreemd, maar dat het, uh, ja, dat het per plek verschilt uh, hoeveel likes je krijgt. Of wie je wel of niet... Oké, okay, bijvoorbeeld als ik in uh, voorhoud uh, ben of zo... Dan uh, vind ik minder mensen daar leuk of zo. Dat was, ik heb soms zo. Je kan. <laughs> dit is echt heel pretentieus, maar je kan zo'n uh, filter aanzetten. Progressief. Echt? Heb je die aan? Ja. Okay. <laughs> maar voorhoud zijn er vier of zo. Yeah. Um, en dan. Ik ben daar ook nooit zo heel lang. Er zullen vast meer zijn. Maar daardoor is het ook per plek verschillend yeah. hoeveel aanbod je krijgt. Dus als jij al in de aantrekkelijkheidsfactor door Tinder bent geplaatst als heel laag. Uh-huh. Hoe kom je daar ooit weer uit? Ja, geen idee. Ja, ik denk gewoon je profiel verwijderen en misschien opnieuw beginnen. Ja, <laughs> ja ik denk ook, ik, ik heb echt sowieso wel een beetje een hekel aan uh, de dating apps, weet je wel. Want het is ja. gewoon veel leuker om zelfs voor corona... Gewoon... Oh, voor corona, ja. <laughs> ja. <laughs> maar... Nostalgisch naar de tijd. <laughs> ja, het hele... Datingleven is gewoon veranderd, denk ik. Ja, Zeker. dat is wel lastiger. Nou, je, nou ja, je kan het een uitdaging... Nee, maar dat kan ook niet. Want je kan nu niet... Stel, je bent een rondje aan het lopen in het park... en je ziet iemand, een persoon waarvan je denkt... hé, hey, ik wil een praatje maken met jou. Uh, ook al is het gewoon niet uh, op een flirterige manier. Is dat echt heel lastig. Want mensen willen ook gewoon dat je afstand houdt. Ja, ja je kan het niet inschatten, inderdaad. Dus dat is wel... Um, ja, dat is niet echt... Een goede tijd om nieuwe mensen le- te leren kennen, wat nee. dat betreft. Ja, en vooral wat betreft uh, op dat vlak, op daten en zo. Je komt toch heel vaak mensen tegen het uitgaan. En daar, dat is meestal de plek waar de vonk toch overslaat. Ja, en hoe lang zijn we niet meer in een club geweest? Echt oh my God. enorm ja. lang. Ja. 
Ik ben, kan je de laatste keer nog herinneren? Dat ja, je ik heb er een column over Je hebt er een column over geschreven. Ja, ja. Even naar jouw artikel. Ja, over Muscovich Band. Uh, ja. Ik kan me dat nog... Ja, daar droom ik heel vaak naartoe. Oh, ik wil zo graag weer een soort van ergens dansen en mijn ogen sluiten. Maar ik vind het een heel fijn vooruitzicht. Ook al is het, kan dit nog heel lang duren. Denk ik dat op een moment dat, we, uh, dat corona niet meer zo heftig ons leven beheerst. En we weer echt uh, bij elkaar in de buurt mogen zijn. En dan bedoel ik ook fysiek. Dat de feesten die dan gaan komen... Gaan los! Dat is echt nooit tevoren. Yeah. Dat oh het gaat echt God. zo vet zijn. Ja, iedereen gaat dan ook echt 100%. Yeah. Ja, yeah. ik heb daar echt zin in. Uh-huh. Alleen ik denk dat dat wel nog een hele tijd gaat duren. Helaas. Maar daar kun je ook alvast over dromen. Oh, ja. ja. Dat doe ik. Maar ik ben trouwens nog wel benieuwd wat de consequenties zijn... die die moderators dan plakken aan het tegenkomen van zo'n... Oh ja, daar waren Term. wel bepaalde verschillende consequenties, toch? Oh ja, ja die con- consequenties kan ik wel even noemen. Um, even zien. Flag terms that are deemed derogatory in terms of mocking an aspect of someone's physical appearance. En dan gaat het dus om... Um, wat ik zei, racistische termen en homofobische termen. Mm-hmm. Uh, maar dan vervolgens... Moderators will then look through the accounts that have been flagged... to determine whether any further actions such as that user being banned... needs to take place. Oké, okay, dus je kan gewoon verwijderd worden. Ja, ja, maar meestal krijg je eerst een waarschuwing, staat er. En als oh, iemand ja. dan dat gedrag blijft vertonen... of dat het meteen zeg maar heel extreem is, dan kan je verwijderd worden. Oh ja. Is dat dan een goede manier om daarmee om te gaan? Ja, dat is een hele goede vraag. Wat misschien nog interessant is, is wat de uh, um, head of Bumble UK hierover zegt. <laughs> okay. Uh-huh. Okay. Um, zij heet Naomi Walkland. En uh, zij zegt... A kinder, more respectful and more equal space on the internet. Key to this has always been our zero tolerance policy for racist and hate-driven speech. Abusive behavior, behavior and harassment. Oké, okay, want, oké. Okay. Weet je, want, oké. Okay. Wacht, ik ben even verwarring, sorry. Ja, maar hoe ga je dat doen? Ja, en zero, zero tolerance policy. Ja, maar wat is, weet je wel. Iedereen maar, maar, afgooien die. Ja, ja. ja. ja dat is. Maar, want, ze zei ook aan het begin volgens mij, mocking someone's physical appearance. En wat jij net voorlas. Mm-hmm. Ik, zei, ik weet niet of ik dat als mocking zou beschrijven. Alleen nee. het is wel een vorm van racisme. Ja, ja. precies. Dat, dat is dus lastig. Want um, ik kan me voorstellen dat er ook wel gesprekken gaande zijn... waarin iemand dus heel expliciet um, ja, racistisch wordt benaderd. Maar het gaat heel vaak heel impliciet. Ja, en, en hoe ga je... Daar kan je bijna niet tegen gaan. Maar het is wel heel goed dat ze mensen die heel expliciete uitspraken doen... wel verwijderen. Dat ja. is een, mm-hmm. een goede stap natuurlijk. Maar ja, zeker. Ik, op zich kunnen we er niet even uitproberen... dat ik match met jou bijvoorbeeld. En dat ik jou <laughs> gewoon... Ja. Dat ik gewoon allemaal termen... Oké, okay, yeah. je gaat me even discrimineren. Ik ga jou dan even, En kijken of ze ons oppikken. Okay. En dan het gesprek gaan nalezen. Ik ben namelijk oh, heel wow. benieuwd hoe het uh, uh, werkt. Nog en, iets om volgende podcast op terug yeah. te komen. En ja. ook wel interessant of ik jou tegen ga komen. Of... of uh, uh, oh, in ja. elkaars aantrekkelijkheid scoren ja, zitten. Oh, maar dat wordt wel confronterend. Ja, oké, okay, misschien is dat wel Ik weet niet hoe ik dat wil. Oké, laten we... Jolin is nergens te vinden. <laughs> ik, ik heb nog één ding trouwens, wat, wat betreft Bumble, wat wel interessant is. Want Bumble heeft zelf zich ook schuldig gemaakt, denk ik, kunnen we stellen, aan bodyshaming. Dat hebben ze inmiddels wel aangepast. Um, maar in 2016 hadden zij een beleid, een fotobeleid, waarbij... Um, foto's, shirtless bathroom mirror selfies verboden waren en verwijderd werden. En indoor foto's in swimsuits en bras. Maar dan alleen indoor. Dat vond ik ook wel boeiend. Ja, okay. Maar dat is ook een vorm van, van uh, body shaming, toch? Ja, zeker. Maar ik denk dat heel veel, en dating apps, maar ook gewoon Instagram, Facebook, die maakt zich daar continu schuldig aan. En dat bedoel ik ook met van... Weet je wel, dat grijze gebied is best wel groot. Want -hmm. uh, ook heel veel mensen die ik volg... die worden, uh, als zij foto's plaatsen van uh, zichzelf... van hun ontblote bovenlichaam, dan wordt dat verwijderd. Ja. Ja. 
En dat is dan ook, weet je wel, waar ligt die grens? Dus, um, ja, uh, en dan vooral bij vrouwen natuurlijk. Ja, en ik vind het heel raar dat je indoor... Dat het dan ja. niet mag, maar buiten mag je wel een bikini aan. Ja, <laughs> dat is, ja, is gek. Ja, ja. oké, okay, dat is vreemd. Oké, okay, laten we... Um, hebben jullie tips voor... De luisteraar. Jolien. Ja, ja um, even denk. Ja, ik had een filmtip, een documentaire die... Ik, ik vind het echt een geweldige documentaire en ik kijk, kijk hem ook echt steeds opnieuw. En het gaat ook wel over het artikel. Uh, het is van William White, een socioloog. Mm-hmm. En het heet... Namen vind ik moeilijk. Um, the Social Life of Small Urban Places. Mm-hmm. Okay. En het gaat... Uh, William White is dus een stadssocioloog. En hij onderzoekt in de documentaire eigenlijk... De publieke ruimtes in New York van mm-hmm. rond de jaren tachtig, volgens mij. En ik, het, is, het is een hele grappige documentaire, omdat hij echt vanaf de basis begint eigenlijk. En conclusies trekt als een goed plein heeft een plek om te zitten. En hij trekt die conclusies oh ja. zo dat je ook de absurditeit ervan inziet dat sommige pleinen dat eigenlijk niet hebben. Oh ja. Um, en hij heeft een heel veel voorbeelden van pleinen in New York. En ook de mensen die er komen en de soort van karakters die er zijn. En hoe ze gebruik maken van die publieke ruimte. Oh, ik ben echt heel benieuwd. Echt heel erg leuk. Waar kunnen we het checken? Um, ja, ik heb dus... Ik moest deze documentaire wel heel vaak voor een vak kijken. Oh, voor verschillende vakken. Okay. Dus ik weet niet echt of die online te vinden is. Maar ik heb wel een link ergens naar. Dus als mensen natuurlijk kijken. Sluit in Jolien haar DM. Ja, oké. Nice. Ik ga je een link sturen. Ja, ik wil hem ook echt heel graag zien. Het is echt zo leuk. Al die man. En Marije? Ja, ik heb toevallig ook een documentaire tip. Die ook een beetje aansluit op Jolien haar artikel. En deze documentaire is... Ik kan oprecht... Sorry voor de, voor de maker de naam niet heel goed uitspreken. Maar volgens mij is haar naam Arna... Um, <laughs> ik vind het echt heel moeilijk om het uit te spreken. Oh, volgens mij is het Maskic. Okay. Ze, 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 ze komt uit, uh, uit uh, Bosnië. Okay. Maar deze documentaire gaat over um, de Joegoslavië-oorlog die zij uh, is ontvlucht. En het gaat over... Zij is uh, trouwens zij is architect ook. En zij is een hele tijd hoofd geweest... van de architectuuropleiding van Rietveld. Ja. Dus dat is haar achtergrond. En um, wat ze dus in deze documentaire doet... is dat um, ze... Even zien hoor. Ze heeft ook een boek geschreven. Maar ze bekijkt eigenlijk uh, Joegoslavië... wat compleet is ingestort in oorlog, et cetera... En wat dat met mensen heeft gedaan en wat het betekent om een stad weer op te bouwen. Daar gaat de documentaire voornamelijk oh, over. Het is heel interessant en ze heeft een, uh, eigenlijk een kijk erop die echt enorm aansluit op jouw artikel. Oh, maar nee. echt een soort van, okay. het is bijna, het, nou ja, daarin, ik zag heel veel overeenkomsten. Dus dat is echt een tip. En ze heeft ook een, uh, een boek geschreven en het boek heet Mortal Cities and Forgotten Monuments. Okay. Waar kan ik dit zien? <laughs> ik stuur het wel door. Ja. Het is een, uh, een, een doc documentaire. Oh, een doc. Dus als we dit googlen, dan... Uh, ja, ja. en de, de documentaire heet Door de ogen van Arna. Top. Oké. Okay. Okay. Klinkt leuk. Ik ga het echt allebei checken. Even kijken of ik nog een tip heb. Geen filmtip dit keer. Nou, um, ik hoop dat wanneer deze podcast uitkomt... wij um, niet meer in een... Uh, dat, dat we iets meer vrijheden hebben dan wat we nu hebben. Maar als dat nog niet het geval is, zou ik echt als tip meegeven... om met mensen af te spreken in een stadsdeel waar je niet zo vaak komt... als je in Amsterdam woont of als je ergens anders woont... dan uh, afspreken in een buurt waar je misschien niet zo vaak komt. Omdat dat toch wel als een uitje is. Ik merk doordat we, uh, dat ik in ieder geval heel erg in mijn eigen stadsdeel blijf... En um, dan in een soort van sleur terechtkom. En je kan natuurlijk ook niet zo heel veel doen. En laatst had ik met iemand afgesproken uh, om gewoon even te wandelen. En toen gingen we in haar buurt wandelen. En dat was echt super fijn. Dat voelde echt als een uitje. En ik had echt, het maakte echt mijn dag om daar te zijn. Waar was dus, uh, dit? Leuk. Het was in Noord. <laughs> in, ah. een, in een vogelbuurt. Daar kom ik niet zo vaak. Ja. Uh, en we liepen langs het water. En het was echt... Ja, dat was met uh, een studiegenoot Ida. En het was oh, echt ja. uh, 
heel erg fijn om daar even te zijn. Dat ik echt dacht van, oh, dit soort dingen moet ik echt even blijven doen. Yeah. En het klinkt echt als maart 2020. Weet je wel, uh. fiets naar een ander stadstil, fiets naar het Amsterdamse Bos. Maar dat That's soort dingen well. moet je wel echt blijven yeah. doen. Als, uh, als je even een dipje hebt. En ook... Um, zie ik om me heen, dus dat is ook wel een goede dat iedereen nog wel, uh, dat en ons leven zijn best wel veranderd, maar iedereen nog wel dezelfde doelen blijft stellen. En dan ook teleurgesteld raakt oh, yeah. als die doelen. Dus ik denk, ja, wees lief voor jezelf. Dat is, dat is uh, altijd een heel belangrijk ja, tip. Ja. Dat is een beetje cliché en cheesy, maar <laughs> dat is mijn tip. Wees lief voor jezelf. Nou, ik vind dat echt een prachtige boodschap. Oh, om, uh... oh, sorry, ik heb nog één tip. Oh, um, sorry. Kom maar, als je... <laughs> kom maar door. <laughs> Alle tips. Als je benieuwd bent geworden naar de laatste editie... dan kun je een e-mail sturen naar redactie.tijdschriftkul.nl ja. of um, Marije en mij contacten uh, via onze socials. En de eerste tien mensen die dat doen, die krijgen een kul thuis gestuurd. Dus geef even je en adres. En dat wil je, want hij is echt heel mooi geworden. Ja. <laughs> en dan kan je jouw linnenartikel checken. Hey. En alle verdere mooie artikelen okay, die erin staan. Oké, artikelen, ja. Oké, okay, thanks voor het luisteren. Dat is een mooie boodschap om mij af te sluiten. Yeah. En heel erg bedankt voor het luisteren, inderdaad. En hopelijk zijn Tot. jullie de volgende keer er weer bij. Oké. Okay. Doei. Doeg. Doeg.